0: Ich mir mich lustig zu sein und dann ignorierst du mich. Danke. Das du mir leid. Das mache ich öfters. <lacht> Drei. Warte mal. Zähle ich rückwärts oder vorwärts normalerweise? Drei, zwei, eins. Schon, gell? <lacht> oh Gott,
1: das wird, das wird heute nicht gut. Oh Gott. <lacht> Oh Gott.
0: <lacht> Wie heiße ich nochmal? <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ihr Lieben.
1: <lacht> herzlich willkommen zurück Weil Früher war alles besser. Ich bin die Nessa und dieses verplante Wesen auf der anderen Seite ist die Heidi.
0: Die gute Nachricht. Ihr hört uns, das bedeutet, wir haben uns nicht umgebracht,
1: ja, wir leben noch beide. Es ist äh, sehr erstaunlich und überraschend. Es ist wunderschön. Wir sind ja. wieder beide gut daheim angekommen. Teilweise hatten wir Zweifel. <lacht> ich muss gestehen, ich glaube, ich habe schon lange, sehr, sehr, sehr lange keinen Urlaub mehr gehabt, in dem so viel schief ging, wie in diesem Urlaub.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt... Wir sind zurück, wir leben noch und wir dachten uns, bevor es mit dem normalen Programm so weitergeht ab nächster Woche, erzählen wir euch doch einfach, wie unsere fünf unspektakulären Tage auf der Lieblingsinsel ähm, der Deutschen im wunderschönen, auf dem wunderschönen, auf der wunderschönen Insel Mallorca waren.
1: Ja, das gute, wunderschöne Mallorca. Ah. Ja, wir, vielleicht sollten wir anfangen und damit sagen, wir haben natürlich nicht gerade einen Lufthansa-Flug gebucht, um dahin zu fahren. Wir hatten es ja. ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass unsere Flüge uns insgesamt, was, 50 Euro gekostet haben pro Person oder so. Ja, ich glaube so. schon. Und das war mit der wunderbaren Lauda eher.
0: Ja, die sich dann ganz, als ganz nett eigentlich rausgestellt hat. Naja, ich meine, <lacht> im Prinzip... <lacht>
1: <lacht> Im Prinzip ist Lauder Air haben wir dann äh, rausgefunden, von Ryanair aufgekauft worden. Und das hat uns beiden am Anfang eigentlich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil von Ryanair kennt man ja bekanntlich nicht so wirklich gute Sachen. Aber
0: sie haben uns wunderbare Sitze gegeben, ohne dass wir äh, sie verlangt haben Und ohne dass wir dafür gezahlt haben. Ja. Also wir haben uns tatsächlich ähm, automatisch zuweisen lassen und sind auf dem Hinflug beide in dem Mittelraum, der eigentlich 14 Euro pro Sitz extra kostet, zufällig gelandet. Wir hatten Notausgangssitze praktisch. Genau, mit erhöhter Beinfreiheit. Yay. War ganz nett.
1: <lacht> das war wirklich lustig. Das Einzige, was mich an Notausgangssitzen immer nervt, muss ich gestehen, ist, dass du dein Gepäck, also dein kleines Gepäck oben einschließen musst. Du darfst ja gar nichts haben. Und die bei Lauder, Air, die waren ja noch mal viel penibler als alles, was ich bis dato gesehen habe. Da, die sind ja sogar rumgegangen und haben deine Jacken hinter deinen Rücken gestopft. Ja, das hat
0: sie bei mir gemacht. Wo,
1: wo ich mir so dachte, die, die Jacke wird jetzt niemanden umbringen, wenn sie durch die Gegend fliegt, weißt ja, du? Ja, du musst
0: das sehen, wenn das der Fluchtweg ist und jemand würde an meinem Jackenzipfel hängen bleiben. Das, äh, <lacht> ich sehe das schon, weißt du? Das Flugzeug stürzt ab und dann ist die Schlagzeile
1: so... Alle überlebt, außer der eine, der an dem Jackenzipfel hängen geblieben ist. Ah, nee. Ja. Naja, auf aber auf jeden Fall, Fall hatten wir Notausgangssitze. Und es war echt eigentlich in Ordnung. Es kamen keine 20 Milliarden Durchsagen. Gut, sie sind zweimal mit dem Trolley durchgelaufen und haben versucht,
0: Dinge an den Mann zu bringen. Aber gut, damit kann man sich jetzt, glaube ich, arrangieren. Ja, das einzige Nervtötende auf dem Hinflug war meine Sitznachbarin, die dauernd irgendwelche... Gucci-Taschen und weiß ich nicht was oben drüber im Handgepäcksfach gesucht hat und mir halt einfach mal einen dieser Handgepäckrucksacke voll in den Nacken geschmissen hat. <lacht> Stimmt. Aber so mit vollem Schmack ist. Ich habe gerade zu dem Zeitpunkt von äh, The Blacklist, falls das einer von euch serientechnisch kennt, eine Folge angeschaut, wo sie gerade beim Verhör waren. Und es war ziemlich spannend in dem Moment und auf einmal kommt so eine fette Tasche einfach auf mich runtergeflogen, ohne dass ich damit gerechnet habe. Ich habe mich so erschrocken und habe die Frau danach ein kleines bisschen angeschrien.
1: Der Blick hätte töten können auf jeden Fall. Ich habe, ich habe das so von schräg hinter ihr gesehen. Diese, diese Blicke waren praktisch wie Speerspitzen.
0: Die hat sich im danach auch nicht mehr getraut, nochmal aufzustehen. <lacht> ja, und dann sind wir auch schon gelandet. Und ich glaube, wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, habt ihr die neue Folge vielleicht noch nicht ganz gehört. Und auf jeden Fall, ähm, in dieser Folge haben wir ja bereits den Wetterbericht erwähnt und vergesst alles, was wir gesagt haben. <lacht> jetzt, fang, jetzt
1: fängt der Spaß an.
0: Die 15 Grad, die noch voll okay wären, die haben wir selber nie gesehen. Nope. Was also war das, das
1: absolute Maximum, was wir an acht Temperaturen hatten? mit Sonne. Nicht, nee, ich glaube, elf. Elf, elf waren es so wirklich mit Elf mit Regen und acht mit Sonne. Ja. ja. Also elf ja. mit Regen
0: fühlt sich an wie fünf.
1: Es war wirklich so, wir sind dahin gefahren, weil uns gesagt wurde, Mitte November, Anfang Mitte November in Mallorca ist immer noch... 20 Grad. Ja, ist immer noch 18, 19, 20 Grad, kann man noch gut mhm. ein bisschen Sonne tanken, wenn es bei uns einfach schon ekelhaft, neblig, <lacht> kalt oder, äh, ja, einfach
0: verschneit ist. Ja, und wisst nee. ihr, was wir dann für eine Nachricht von Google Ich fand, Google war eigentlich der witzigste Spaßvogel daran, oder? Mit, dieser, mit diesem Zeitungsartikel, den er mir <lacht> ja dann auch noch präsentiert hat. So gerade so, als wollte das Ding uns moppen, kriege ich dann am nächsten Tag einen Zeitungsartikel angezeigt mit Ungewöhnlicher Kälteeinbruch in Mallorca beschert winterliche Temperaturen, die eigentlich nur im Januar und Februar nur, äh, üblich sind.
1: Mhm. Und wir, ja, so wir hatten nachts 6 Grad, 6, 7 Grad ungefähr, ne? Eigentlich abends auch schon Also so. das kälteste waren 4. War, hatten wir auch 4 Grad. Das heißt mhm, an dem Tag, wo es so richtig kalt war. Gott. Ja, es war ja. auf jeden Fall... Es, war teilweise hier in München bzw. in Deutschland wärmer als bei uns. So, ja. ich glaube, dass wir müssen nicht mehr sagen als das. <lacht> oder, nein, das war warte, eine Sache können wir noch sagen. Ach, Jetzt, genau. wo wir wieder daheim sind, dürft ihr mal raten, was sie
0: für Wetter hier in Mallorca haben. Also am Dienstag, als bevor wir losgeflogen sind, hat es auf Mallorca noch, was habe ich geschaut gehabt, ich 17 oder 18 Grad hat es angezeigt. Am Mittwoch, als wir angekommen sind, gab es den Temperatursturz um 11 Grad auf 6. Mhm. Und Dienstag ist es jetzt morgen, gell? Kommen wir wieder auf 20 Grad da drüben.
1: Ja, heute schon. also Heute Montag. auch schon. Ja, ich sag ja, also jetzt, wo wir nicht mehr da sind, ist, die, ist das Wetter wieder genauso, wie es eigentlich sein sollte. Ich habe hm. keine Ahnung, was wir dem netten Wettermenschen da oben getan haben, aber offensichtlich mag er uns
0: nicht. Er mag <lacht> uns überhaupt nicht. Also es ist wirklich, alles, was da drüben passiert ist, war so ein kleines bisschen, als wollte man uns moppen und noch ein bisschen mehr moppen.
1: ja. Wir haben, ach, das ist wirklich, es ist sehr faszinierend. Okay, möchten wir weitergehen ins in
0: Nächste, was passiert ist? Wir haben fast eineinhalb Stunden gebraucht, bis wir beim Auto waren. Bis wir das Auto wirklich bekommen haben, waren okay. ungefähr fast zwei Stunden rum. Ja, oben. das
1: gute Auto. Das ist auch, glaube ich, was, was, ach, was man erzählen muss.
0: <lacht> Sie haben auch noch versucht, uns übelst über den Tisch zu ziehen äh, mit unserem Mietwagen.
1: Ja, das ist tatsächlich was was eine Freundin mir vorab gesagt hat, dass man da aufpassen muss. Wir haben unseren Mietwagen über Check24 gebucht gehabt und Check24 hat normalerweise, wenn man sich ein gutes Angebot aussucht, schon eine Absicherung drin, dass man eine Vollkaskoversicherung hat. Und es steht alles in der Bestätigung von Check24 drinnen. Man bekommt allerdings nochmal zusätzlich eine Bestätigung von dem tatsächlichen Mietwagenverleih, bei dem man das Auto dann holt. So. Mhm. Und die Freundin von mir hat mir schon gesagt gehabt, pass auf, also sie hat gesagt, in Spanien äh, passiert es gerne, dass die Leute in der Autovermietung dann versuchen zu sagen, hey, du hast gar keine komplette Vollkaskoversicherung. Du musst alles zahlen oder beziehungsweise einen ziemlich hohen Teil zahlen, wenn irgendwas passiert. Und es muss nicht mal deine Schuld sein. <lacht> Es war
0: echt der Knaller. Sie hat uns dann nämlich versucht, eine Vollkaskoversicherung für, was waren es, 22 oder 30 Euro pro Tag. Genau, ich glaube, es waren insgesamt knapp 80
1: Euro, die sie nochmal von uns haben wollte. Und ja. da ist es vielleicht witzig zu wissen, dass wir für die kompletten fünf Tage 30 Euro für den Mietwagen gezahlt haben. Insgesamt. Also fast insgesamt. Also das wäre praktisch das Doppelte nochmal gewesen, was wir eigentlich für den Mietwagen gezahlt haben. Nur, weil die Frau uns machen wollte, dass wir, wenn irgendjemand anderes in uns reinfährt, äh, 1050 Euro zahlen müssen. Genau, das war super. Ist aber Und nicht danach so.
0: kam sie noch mit, sie hätte jetzt gerne noch ähm, eine Kaution für die Tankfüllung. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen einen Toyota Algo fährt, aber meldet euch mal bitte, wenn in irgendeinen eurer Algos 52 Euro Tankfüllung reinpassen. <lacht>
1: Es ist so bitter. Ich, ich habe das auch noch nie erlebt. Also ich kann von mir sagen, dass ich schon sehr, sehr, sehr oft einen Mietwagen im Urlaub gemietet habe, aber ich habe sowas noch nie erlebt, dass man für eine, für eine Tankfüllung eine zusätzliche Kaution zahlen muss. Also erstmal 1050 Euro für einen Mietwagen als Kaution zu zahlen, ist schon mal absolut krass. Ungefähr das Dreifache von dem, was ich normalerweise kenne. Und dann nochmal 50 Euro für eine Tankfüllung als Kaution zu zahlen, ist irgendwie leicht lächerlich, oder? Ja. Je mehr man davon erzählt, desto shadier wird es. Also wir haben uns wirklich, ich, ich weiß noch, wie wir im Podcast erzählt haben, es ist super krass. Und wir haben uns gedacht, wir probieren jetzt Mallorca mal aus, weil man kann da echt billig Urlaub machen. Und es soll echt schön sein, wenn mhm. man sich von Palma und dem Ballermann fernhält. Aber so. es ist trotzdem shady. AF, wenn man sich ja. diese ganzen billigen Sachen anschaut. Und der größte Knaller kommt ja sogar noch.
0: Ja, weil uns wurde aus vielen verlässlichen Quellen gesagt, ja, also Palma solltet ihr mal meiden, aber ihr müsst euch unbedingt Alcudia anschauen.
1: Mhm. Ist
0: wunderschön mhm. dort. Nicht. Also, wir sind auf jeden Fall eine <lacht> halbe Stunde lang, nachdem wir zwei Stunden aufs Auto gewartet haben, erstmal nach Alcudia gefahren. Und als wir dort ankamen, unser erster Eindruck war der Geruch irgendwo zwischen ranziges Wasser und Toilette und zwar überall. Wir dachten einfach nur hier stinkt's. Und es ist aber nicht so
1: eklig. Es war es war wirklich ekelhaft. Es war ich glaube, die haben in der Stadt oder in diesem Teil der Stadt, in dem wir waren, sehr sehr viele Seen ausgehoben, kann man das sagen? Also da waren ganz viele Wasseranlagen, ja. die aber nicht gepflegt waren und ich glaube, ihr alle wisst, wie Wasser stinkt, wenn es nicht Wenn's gepflegt es wird und wenn es steht einfach nur. Mhm. Es ranzt halt dann einfach. Und genau so hat die komplette Gegend dort gerochen. Ja, aber immer nur zu bestimmten Uhrzeiten. Das war auch sehr spannend. Äh, wenn der Wind sich gedreht hat wahrscheinlich.
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh. Genau, und dann sind wir im Endeffekt, äh, wir haben geparkt auf einem etwas fragwürdigen Parkplatz. Also die ganze Gegend an sich, wo wir gelandet sind, dann tatsächlich mit unserem airbnb war irgendwie fragwürdig Fragwürdig. Mhm. und wir waren uns auch nicht so sicher, ob wir das Auto da wirklich alleine stehen lassen wollen, aber wir haben es dann einfach mal gewagt, weil wir hatten schlicht und ergreifend keine andere Wahl <lacht> und dann sind wir oben in unserem Apartment angekommen und das Apartment war auf den ersten Blick an sich ganz okay. Was man jetzt dazu sagen muss, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das
1: erzählt haben. Nee, wir haben das nämlich erst rausgefunden, nachdem wir die letzte Folge
0: aufgenommen haben. Genau, also, einen Tag vor dem Abflug habe ich dummerweise nochmal so auf unserem Hotel geschaut, weil ich eigentlich nur suchen wollte, ob da im, im dem ganzen Ding halt ein Föhn dabei ist. Und dabei habe ich versehentlich auf unseren Host geklickt. Gott sei Dank im Prinzip, ne? Also, wir haben, böse gesagt, schon sowas in der Art irgendwie erwartet. Ja. Unser Host hatte nämlich richtig bombige Bewertungen. von <lacht> Von Kakerlaken über alles verdreckt bis zu reagiert nicht mehr auf meine Anrufe, seit ich irgendetwas beanstandet habe.
1: Ja, und jetzt kann man wahrscheinlich sagen, was seid ihr auch so blöd und bucht so ein Ding.
0: Aber ja. das
1: Problem an der Sache war, die Wohnung selber hatte ziemlich gute Bewertungen. Und wir hatten ja. den Fehler gemacht und wir haben nur auf die Wohnung geschaut. Also, nochmal Memo an euch für da draußen. Falls ihr ein Airbnb. Airbnb bucht, nicht nur die Wohnungsbewertungen anschauen, sondern auch die Hostbewertungen. Weil ja. die haben sich nämlich unterschieden bei unserem Airbnb wie Tag, wie und, Tag Nacht. und Nacht. Das war ziemlich krass. <lacht> und wir hatten den Host, also durch Heidi, dann erst einen Tag vor Abflug, ne, haben wir das angeschaut. Ja.
0: Und du hast mir einen halben Herzinfarkt <lacht> Verpasst. Ja, ja, nicht nur ich, dir, was meinst du, was ich für einen Herzinfarkt bekommen habe, als ich das gelesen habe und Leute, was da stand, also wir müssen fairerweise sagen, wir haben nicht mit irgendwelchen Krabbeltieren zusammen gewohnt, weil sonst hätten wir schon die eine Nacht dort nicht geschlafen.
1: Ja, sonst wären wir reingegangen und gleich wieder straight rausgegangen aus diesem Airbnb. Also, denke,
0: also Kakerlaken können wir nicht bestätigen, aber was wir bestätigen können ist, dass es stinkt. Wir haben die tolle Erfahrung gemacht, wie es ist, einen Abend lang ohne Klo zu leben.
1: ja. Wir kamen an und dachten, ja, es ist es ist basic, aber es, aber es ist es ist, okay. ist okay. Wir können damit leben und man kann hier schlafen. Äh, der Geruch geht hoffentlich wieder. Also wir dachten an dem ersten Abend vielleicht ist noch ist es halt ja, ein also, einmaliges Ding, keine Ahnung. Mm -hmm. ähm, ja und dann
0: sind wir ins Bad gegangen oder du bist ins Bad gegangen. Und ich glaube, ich wollte aufs Klo gehen. Meine erste Entdeckung war, Nessa, hast du ein Problem damit? mit offener Tür zu pinkeln. Oh ja, stimmt. Die Badezimmertür ließ sich nicht schließen. Keine Chance. Das Ding hat sich so verzogen gehabt, dass die Tür nicht mehr in den Rahmen gepasst hat. Oh, das war toll. Und die zweite Frage war dann, Nessa, musst du bis morgen überhaupt aufs Klo? Weil ich fürchte, wir können nicht spülen.
1: Ja. Der, die Spüle hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also da hat man drauf gedrückt, wie man wollte. Ähm, es es war, war einfach kein, kein Wasser, drin. Wasser drinnen. Und deswegen ähm, standen wir dann sehr Mittelalter-Style da mit einer Plastikwasserschüssel zum Nachkippen. Mhm. Ja. Das war super für diese einen Tag, in dem wir in dieser Wohnung waren.
0: Das, das war Das war die Abhilfe. Das war das Erste. Das Zweite war dann die spannende Frage. Das ist so krass einfach. Diese Odyssee. Also Leute, ihr müsst euch das mal, ihr müsst, also wir gehen mal kurz zurück zu der Tatsache, dass wir nicht erwartet 20 Grad, sondern 5 Grad draußen hatten, ja? Und dann haben wir festgestellt, hm, haben wir eigentlich eine Bettdecke oder liegt da nur aus Zufall nirgendwo eine? Das so. war super. Spoiler, es gab keine Bettdecke.
1: Es gab keine Bettdecke, es gab nur dieses typische, was man aus den, ja, warmen Strandländern kennt, man schläft in Bettlaken. Ja. Das, genau das hatten wir in diesem Apartment auch, nur mit dem Unterschied, dass wir eben bei 6 Grad da waren
0: <lacht> und im <in Bettlaken> lagen <lacht> schlafen sollten. Ah, das war super. War ganz toll, ja. Also unsere Nacht sah im Endeffekt so aus, Strumpfhose, Leggings, T-Shirt fetter Hoodie drüber und ein Rollen in den Schal, der Gott sei Dank so groß wie eine halbe Decke ist.
1: Das war, das war wunderbar. Ja, wir haben äh, unseren Host bzw. unseren Kontakt dann angerufen und der, also die Dame ist tatsächlich ans Telefon gegangen und hat uns auch versprochen, ja, kein Problem, sie schickt an dem Abend noch gleich einen Klempner vorbei, der kümmert sich um das, äh, um das Toilettenproblem und ja, mhm. kein Problem, sie bringt Decken vorbei. Äh, überhaupt kein Problem, wir können essen gehen in der Zeit und wenn wir dann zurückkommen in das Apartment, haben wir Decken und Klo funktioniert. Und wenn das Klo ja. nicht funktioniert, dann ist äh, am nächsten Morgen, first thing in the morning, ist
0: dann ein Klempner da. Ja. Ja, das war das, was sie versprochen hatte. Genau, wir sind dann essen gegangen. Vielleicht gehen wir mal kurz weg vom Apartment. Wir dachten uns, <lacht> lass uns was essen gehen. Leute, das ist gar nicht so einfach, wenn kein Restaurant offen hat, weil die gesamte Stadt ausgestorben ist.
1: Also wirklich, und wir reden hier wir von sprechen einer Geisterstadt. Eine da waren keine Menschen. Geisterstadt.
0: Also ich meine, okay, wir waren nicht mal mehr in der Nebensaison, sondern wir waren wirklich Off-Season, würde ja. ich sagen, da. Also ich glaube, 31. Oktober ist Zapfenstreich und dann war es das.
1: Ja, das wussten wir auch. Wir haben jetzt nicht erwartet, dass da noch
0: Halligalli ist, zig
1: Touristenläden offen sind und keine Ahnung, Party ohne Ende, aber wir dachten wenigstens, dass da Einheimische sind, weil wir ja auch extra von Palma weggegangen sind mhm. und in eine Stadt, die laut unseren Quellen eher nicht so touristisch ist, sondern eher für die Einheimischen.
0: Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, wir sind bis jetzt davon überzeugt, dass wir das wirkliche Alcodia einfach nur nicht gesehen haben. Also <lacht> Das muss ein anderes wir, wir, wir waren, sein. So blöd das klingt, wir waren irgendwie definitiv in der falschen Stadt. Da stand al drauf, aber da war nicht al drin. Nö,
1: die Bild, also wenn man al googelt, dann findet man Bilder, die wir so nie gesehen haben. Ja, also, also das, was wir
0: gesehen haben, war, wenn du dich daran erinnerst, vom letzten Abend eine, ich würde schon behaupten, bestimmt acht Kilometer lange Strandpromenade mit Hotel, 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 Hotel ja. und alles war schwarz und dunkel.
1: Ja. Alles leer, weil die ganzen Hotels natürlich zu waren, off-season. Kein einziges Restaurant mehr offen, aber es war halt ein Bunker neben dem anderen. Also ja. wenn ich jetzt, wenn ich an was denke, was nicht touristisch ist, dann ist es praktisch das komplette Gegenteil von dem, was al war.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind ziemlich sicher, dass wir das tatsächlich al wohl nicht gesehen haben. Wir müssen allerdings auch beide gestehen, wir hatten keinen Bock mehr drauf, danach zu suchen. Wir haben diese Stadt einfach nur noch gehasst.
1: Ja, es ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man den ganzen Tag umhergefahren ist, ungefähr, die Leute haben versucht, einen übers Ohr zu hauen. Es hat nichts funktioniert. Es stinkt. Das Apartment ist scheiße. Wir, uns ist kalt. Äh, wir konnten nicht aufs Klo gehen. Es ist praktisch alles zusammengekommen und wir hatten echt keine Lust mehr. Also unser Urlaub hat so beschissen, wie er überhaupt nur starten kann, angefangen.
0: Ja, also es war dann wirklich am Abend so, dass... Wir da saßen und ich glaube, du warst es, ne, du hast irgendwann gesagt, weißt du, was? Fliegen wir morgen einfach wieder nach Hause? Ja, ich hatte Und keine ich saß Lust in dem Moment wirklich da und habe dich angeschaut, habe gesagt, ja, mach mal.
1: <lacht> ja, ja, so war aber,
0: unsere Laune ungefähr am Ende des Abends.
1: Ja, das, äh, das wunderbare war dass wir vom Essen, also wir hatten dann tatsächlich was gefunden, was noch offen hatte und wir mhm. haben was gegessen, sogar etwas sehr Leckeres, war muss sehr man lecker, echt sagen, genau, muss man auch mal die positiven Sachen muss man hervorheben, ähm, genau, und wir genau. kamen vom Essen dann zurück und unsere Unsere Hostin hatte ja versprochen, dass wir Decken hätten, dass sie sie an der Tür äh, hängen gelassen hat.
0: Und Leute, entweder haben wir Recht gehabt damit, dass das eine ziemlich shady Gegend ist, <lacht> ja. weil die Leute dort offensichtlich auch Bettdecken klauen.
1: Von der Tür in einem
0: Apartmentgebäude
1: mhm. im fünften Oder Stock. Oder
0: unser Host dachte sich, hm, die geben mir eh schon eine Scheißbewertung, dann können sie eine Nacht lang frieren.
1: Ja. Wir hatten auf jeden Fall keine Decke. Wir haben in, in Bettlaken geschlafen und haben versucht, die Klimaanlage-slash-Heizung so warm es ging, irgendwie aufzudrehen, damit wir nicht erfrieren. Hat nur minder gut geklappt.
0: Ja, ihr habt ja die letzten Podcasts gehört, ich war ja davor etwas krank und... Ich bin am nächsten Tag wieder mit Fetzen heiß wie aufgewacht und dachte mir schon, fuck, jetzt werde ich auch noch krank. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. <lacht> das war echt super. Ja. Aber was wir tatsächlich, während wir essen waren, noch beschlossen hatten, waren, okay, scheißegal, wie die ganze Sache ausgeht, wir ziehen morgen um. Ja. Wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße, weil wir finden dieses Apartment so oder so hässlich. Wir fühlen uns nicht wohl. Und unsere Laune ist schon so im Keller, weil wir einfach tatsächlich auch nicht gerne wieder dahin fahren möchten. Also wir saßen, ungelogen Leute, wir saßen lieber, ich glaube drei oder vier Stunden in diesem Restaurant draußen äh, vor so einem Heizkörper, yep. anstatt zurück ins theoretisch warme Zimmer zu fahren, weil es halt einfach nicht mal warm war.
1: Nee, war es leider nicht. Es war so unser unser Tiefpunkt in dem Urlaub, würde ich sagen. Ja, von da an, definitiv. also das war bis jetzt ein sehr depressiver Podcast und ein Fahrt niemals nach Mallorca-Podcast, aber von da an, muss man ganz ehrlich sagen, ging's es Gott sei Dank bergauf.
0: Ja, wir haben dann tatsächlich am Abend noch ähm, hin und her geguckt und hatten uns dann, also wir haben beschlossen, wenn wir jetzt schon upgraden, dann machen wir es richtig und zwar mit irgendwas Hübschem, da das Wetter tatsächlich so scheiße war, dass es fragwürdig war, wie viele Ausflüge wir wirklich machen können. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen uns irgendwas, wo wir uns, wenn wir nichts mehr machen können, aber dann wenigstens wohlfühlen, dass wir zu Hause irgendwie halt dann zumindest cool kochen oder irgendwas anderes Geiles machen können. Und dann hatten wir zuerst eine Finker zur Auswahl, aber aus irgendeinem komischen Zufall, ich weiß nicht, warum es bei den ersten drei Suchversuchen nicht mit drin war, haben wir dann ein super hübsches, total schön eingerichtetes, gemütliches, kleines, uraltes Mallorca-Stadthaus in einem sehr verschlafenen kleinen Dörfchen gefunden und haben diesen Host kontaktiert und der hat uns eine Stunde später zurückgeschrieben und unser, meine Nachricht war im Endeffekt, ob zufälligerweise ab morgen dieses Haus frei wäre und ob wir kommen könnten. Daraufhin in anderen Worten,
1: hol uns bitte hier
0: raus, wir möchten nicht mehr hier sein. Ja, wirklich. Daraufhin hat der Host zurückgeschrieben, ja, ja. Aber normalerweise hat er zwei Tage Vorlauf, bevor jemand einzieht, da er natürlich dann noch Snacks herrichtet und das Ganze noch aufbereitet, damit man sich halt wohlfühlt und alles schön und alles gut ist. Die einzige Antwort, die er von mir bekommen hat, war, gibt es dort Decken und funktioniert die Toilette?
1: <lacht> Zu diesem Zeitpunkt waren unsere Ansprüche echt nicht mehr hoch.
0: <lacht> Als er daraufhin zurückgeschrieben hat, ja, habe ich geschrieben, wann können wir kommen?
1: Ja, er hat vor allen Dingen... Leute, ihr müsst euch das vorstellen, es waren sechs Grad, ich möchte das nur noch mal wiederholen. Und dieses neue Apartment, das wir dann hatten, es war eigentlich ein Häuschen, ne? also es war ein kleines Häuschen. Ja, es war Häuschen. wirklich
0: ein Häuschen mit drei Schlafzimmern sogar.
1: Genau, es hatte einen Ofen, wir hatten warmes Feuer neben ja. unserer Couch. Es war das Beste und Fußbodenheizung, Fußbodenheizung. <lacht> es war so genial, wir sind da reingekommen und wir haben uns gedacht, oh mein Gott, es, könnt, für immer. es ist einfach eine andere Dimension. Das Apartment, aus dem wir gerade gekommen sind, das Apartment der Hölle und das Apartment des Himmels praktisch. Es war wirklich ja. cool. Also und es war auch die cool. Umgebung. Dieses kleine, dieses kleine Örtchen war praktisch so ein halbes Bergdörfchen, ne? also in der Mitte von Mallorca. Wir sind halt dann von der Küste weggefahren, weil wir uns dachten, ganz ehrlich, jetzt ist es auch schon egal, in Alcudia müssen wir nicht bleiben, es ist nicht schön da, es ist nichts los da, es ist alles tot. Und dieses, wie hieß es? Mankor? Mankor, ja. Della Val oder sowas in der Art, war einfach ein komplett verschlafenes, kleines, einheimischen Dorf. Also da waren keine Touristen, das war einfach klein und verschlafen und mallorcanisch, mallorquinisch? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Mallorquinisch. Genau. Ähm, Aber es war... Es war wunderschön. Richtig schön. Es war wirklich schön, es waren das, wie man sich das... Tatsächlich traditionelle Mallorca, eigentlich vorstellen würde. Die, die Steinhäuser, die kleinen engen Gassen. Es
0: war wirklich super urig. Ja, im Endeffekt war es wunder wunderschön dann da. Und das war genau das, was wir eigentlich gewollt haben. Genau. Es also das, was wir gesucht hatten und was wir eigentlich so ein bisschen gehofft hatten, eben in diesem angeblich so wunderschönen Altstadt Alcudia zu finden, das wir niemals gefunden was haben. Das wir nie gesehen haben, genau. Ja. Und dann haben wir am Abend, nee, genau, wir sind in der Früh, haben wir gesagt, okay, wir sind ja noch in Alcudia. Der Leuchtturm, der ist nicht weit weg von hier, lass uns doch den noch kurz angucken und dann fahren wir zu unserem neuen Apartment.
1: Ja, wir waren äh, für alle da draußen, wir waren auf dem Weg zum Cap de
0: Formentor. Genau. Ist, ne? ja. Und da hast du so einen Aussichtspunkt zufällig gefunden, der eigentlich recht klein aussah und sich dann als ein viel längerer Weg entpuppt hat, als wir eigentlich erwartet hatten, als wir ausgestiegen sind. Ja, mit so und so ich glaube, das war so das...
1: Überblick über die Klippen. Also Mallorca hat ja eine wunderschöne Steilküste eigentlich. Ja. Das war wirklich der erste Zeitpunkt innerhalb von was? 48 Stunden, die wir schon unterwegs waren, wo wir wirklich mal was Schönes auf Mallorca gesehen haben.
0: Ja, da standen wir echt oben und haben gesagt, okay. Ist schön. Es ist besser Ist schön. Sicht.
1: Ist schön. Es war kein schönes ja. Wetter, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Es hat genieselt. Ab und an. Es ja. war Gott sei Dank größtenteils trocken, als wir draußen waren und da hochgefahren Ja, witzigerweise
0: sind. schon. Ne? Es hat immer dann angefangen zu regnen, wenn wir wieder irgendwo eingestiegen sind. Oder wenn wir angekündigt haben, gleich loszufahren. <lacht> genau.
1: Also von daher so, also die, die ganze Richtung in Cap de Formentor, ähm, der ganze Weg dahinter, den können wir, glaube ich, wärmstens empfehlen. Der war echt schön. Ja, das
0: war echt sehr cool. Der
1: Leuchtturm war so eine Windschleuse. Wir sind beinahe weggeweht worden, als <lacht> wir dann im Endeffekt da hinten standen. Es war auch echt Witzigerweise witzig.
0: aber erst, als wir gegangen sind, als wir hingekommen sind, war es absolut windstill und wir waren beide total verwirrt, weil wir viel, viel mehr Wind, so gerade an der Küste und gerade so weit oben auf einem Berg erwartet hätten. Mhm. Und den Wind haben wir dann getroffen, als wir rausgekommen sind, nachdem wir nämlich in dem Leuchtturmcafé dann noch Frühstück-Schrägstrich-Mittagessen gemacht haben. Genau. Wir haben es nämlich mit den, wie heißen sie? Napolitaner oder so, ne? Ich glaube... Schokohörnchen. Schoko es war wir praktisch ein,
1: ein mallorquinisches Pão au Chocolat.
0: Ja. Wir haben jeden Schokohörnchen gegessen.
1: Das gegessen. Der, der ganze Urlaub war so eine kleine...
0: <lacht> Fresstor. hier, <Fressorgie, ja. lacht>
1: das, war, das war tatsächlich dann auch sehr, sehr cool. Die, die Gegend, in der es uns dann im zweiten Airbnb verschlagen hat, die hatte am zweiten Tag, als wir dort waren, einen Feiertag. Und zwar einen genau. riesengroßen regionalen Feiertag. Diju, Dios Bo
0: hieß er, glaube ich, ne? Genau, und das war an dem Abend, an dem wir angekommen sind. Nämlich dann ein riesengroßes Stadtfest, wo wir dann im Nachhinein auf Google gelesen haben, dass sich wohl an diesem Abend die ganzen hunderttausend Einheimischen in diesem Dorf versammeln oder in dieser kleinen Stadt. Inka heißt die Stadt, falls es jemanden interessiert. Der Feiertag ist Lass mich lügen, war er am 15. oder am 14. November? Ich glaube, am 15. war der Feiertag und am 14. Am 14. Das war Das ist das Fest. Genau. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, hey, ähm, wenn wir schon die Chance haben, an einem einheimischen, also wir sind dran vorbeigefahren, weil ich habe verzweifelt versucht, ihn durch die Stadt zu lotsen. Oh
1: mein Gott. Oh, Leute, ohne Witz. Falls, <lacht> ihr, durch die falls die ihr auf Mallorca Gassen. fahren wollt. Google Maps ist eher minder verlässlich, erstmal. <lacht> Also, Ich weiß nicht genau, was die bei Google Maps da gemacht haben, aber es hat nicht immer funktioniert. Das heißt, Heidi hat händeringend versucht, mich zu lotsen. Und das Problem war, die haben nicht wie bei uns, dass wenn Straßen gesperrt sind, ist das äh, Realtime aktualisiert. Nein, nee. da war die komplette Innenstadt von Inka gesperrt und wir mussten aber durch Inka durch, um zu unserem Airbnb zu kommen. Das heißt, oh und Mallorca liebt Einbahnstraßen und Kreisverkehre. Alter <lacht> Und das heißt, Heidi hat versucht, mich händeringend durch Einbahnstraßen
0: irgendwie in die richtige Richtung zu lotsen. Wie lange haben wir gebraucht? Eine knappe Stunde? Eine fast eine, St eine knappe Stunde. Das Problem war, die Autobahnausfahrt von Inka ist auf der einen Seite und Mancur liegt exakt gegenüber. Man muss also zwangsläufig, weil es gibt keinen Weg drumherum, man muss einmal durch Inka durch. Ja. Yep. Egal wie.
1: Einmal in der Mitte durch und wenn da ein riesengroßes Festival ist, wo die komplette Innenstadt gesperrt ist, ist nicht gut. <lacht>
0: Allerdings müssen wir fairerweise sagen, unser Host hat uns das vorher gesagt. Deswegen ja, wir waren haben mental wir ein bisschen damit gerechnet. vorbereitet,
1: aber es hat uns trotzdem nichts geholfen, weil wir wussten ja den nee. Weg trotzdem nicht. Wir sind dann auch, als wir es endlich durchgeschafft hatten, alles ins Airbnb gebracht hatten, haben wir uns gedacht, wenn da schon ein Festival ist, dann fahren wir auch hin und wir schauen uns das Ganze mal an. Und wir sind durchgelaufen, wir sind praktisch einmal durch die, den kompletten Stadtkern gelaufen, weil einfach überall Stände waren, überall mhm. gab es verschiedenste lokale, lokales Brot, lokalen loka Käse, lokale Schinken, äh, Süßigkeiten,
0: Oliven. Oliven, oh mein Gott, die Oliven. Oh, Leute, wir haben uns erst, erst haben wir uns durch einen kompletten Olivenstand gefressen. <lacht> und zwar wirklich. Oh, wir haben so bei gut. jeder Olive ganz, ganz, äh, verzweifelt so, oh, dürfen wir die mal probieren und dürfen wir die mal probieren. Oh, Nachdem wir den halben Stand gut. durchprobiert hatten, konnten wir uns nicht entscheiden, was wir wollten. Und dann haben wir uns schlauerweise, weil wir gesagt haben, auch wir lieben beide Oliven, wir kriegen die schon weg, 500 Gramm Oliven mitgenommen. 800. 800. 800. War nicht nicht 250? Es
1: waren zweimal 400 Gramm Oliven, die wir uns ah, ja. mitgenommen haben. Wir haben 800 Gramm Oliven mitgenommen. Für in, vier Tage. Für vier Tage. Und wir waren naiv in dem Glauben, dass wir natürlich
0: 800 Gramm Oliven schaffen in der Zeit. Natürlich nicht, weißt du? Ich habe unserem Host übrigens geschrieben, dass die, dass die zweiten 400 Gramm Oliven immer noch im Kühlschrank stehen und er sie gerne essen darf. <lacht> es, war, also es war auf jeden Fall super lecker.
1: Und man hat auch richtig gemerkt, du bist jetzt nicht mehr in diesem Touristenviertel, weil in dieser Stadt, an diesen Ständen, es hat niemand Englisch oder Deutsch gesprochen. Wir mussten uns wirklich mit Händen und Füßen und diesem mini futzel spanisch das ich kann, was nicht wirklich was geholfen hat. Außer herauszufinden, oh, das ist ein Zwiebelbrot und oh, das ist ein Orangenbrot. So viel konnte ich dann noch so verstehen. <lacht> ähm, aber wir mussten uns mit Händen und Füßen unterhalten da und versuchen, ihnen klarzumachen, was wir denn haben wollen.
0: Ja, wir haben übrigens passend zu den 800 Gramm Oliven noch 800 Gramm Brot mitgenommen. Und sehr viel Süßigkeiten. Die alle unfassbar ekelhaft waren. Ja. Aber wir wollten sie unbedingt probieren. ja. <lacht>
1: Es war auf jeden Fall echt ziemlich cool, da so mitten reinzugehen. Ähm, und wir haben das, also vom Timing her, haben wir es dann eigentlich richtig gut abgepasst. Ne? Deswegen, ja. wir haben diesen Feiertag mitgenommen. Diese, diese Off-Season in Mallorca ist die Zeit für die Einheimischen, dass sie auch mal was ohne Touristen
0: machen können, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Genau, und den Tag darauf hatten wir dann tatsächlich das Glück, dass super viele von euch unsere Stories bereits gesehen hatten, wie gut es gerade läuft und sich dachten, ähm, sie versuchen uns zu helfen und uns noch ein paar Tipps zu geben, wo wir alternativ hinfahren könnten, nachdem die Dinge, die wir eigentlich empfohlen bekommen haben, sich eher als Fail herausgestellt haben. Und wir haben von einer deiner Followerinnen, ne? das Valdemossa und mhm. äh, Deia. Das sind zwei so kleine Bergdörfer, die so im Nordwesten, also ziemlich nördlich liegen. Die haben wir am nächsten Tag angeschaut, weil der Mosser müssen wir, glaube ich, beide tatsächlich sagen, das sieht hübsch aus, ist aber super mini klein und wir wussten ehrlich gesagt nicht genau, was wir da noch machen sollten. Also wir haben den Stadtkern in 20 Minuten angeguckt. Ja, ich glaube unser, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Problem
1: war, dass wir ja selbst unsere Unterkunft in so einem kleinen Bergdörfchen war. Das heißt, Richtig. das sah für uns nicht sehr viel anders aus, als das, was wir sowieso von unserer zweiten Unterkunft kannten. Wenn man jetzt allerdings in Palma seine Unterkunft hat oder in Alcudia oder sowas oder am Strand ja. irgendwo ist das natürlich mega geil, wenn du so ein am Berg gelegenes, kleines, altes, spanisches, mediterranes Dorf siehst. Es war schon super pretty, also es war wirklich ja, richtig total. schön. Aber wir dachten haben wir übrigens uns halt wieder Schokohörnchen gegessen. Wir haben wieder ein Schokohörnchen gegessen. Wir haben sehr viele Schokohörnchen gegessen in der Zeit. <lacht> ja, wir sind da durchgegangen, wir sind durch beide Dörfer gefahren, die waren super schön. Und dann hat Heidi sich gedacht wir haben einen kleinen Toyota, führen wir Nessa doch mal auf eine kleine, super steile Straße, abwegs der Hauptstraße, mal schauen, wie sie sich da macht, wenn wir sie den kompletten Berg
0: runterlotsen, um an eine Bucht zu fahren. Also zu meiner Verteidigung, ich hatte <lacht> das Bild gegoogelt und habe gesehen, dass die Bucht echt hübsch aussieht. Dann habe ich gesehen, okay, da führt eine Straße runter. Was ich nicht wusste ist, da kommen wir wieder auf das Google-Problem, dass Google das Ganze als Straße bezeichnet hat, wir hätten es eher als geteerten Feldweg gesehen. Ja, steilen ähm, Feldweg. Ja. Wirklich steiler und das, Feldweg. Und Nessa ist die Straße entlang gefahren und auf einmal so habe ich zu ihr gesagt, so, hier links. Und sie ist, hat angehalten, hat links geblinkt und hat mich angeschaut so, bist du dir sicher, dass das ist eine Hofeinfahrt? Ja. <lacht> <Yep. lacht> und ich so, ja, jetzt links. Ja, dann war es im Endeffekt, ich weiß gar nicht, du konntest im Endeffekt nur im ersten Gang fahren, super, 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 super langsam, weil man hat einfach um keine Kurve gesehen, es ging super steil runter und es wäre tatsächlich so gewesen, wenn uns jemand entgegengekommen wäre, dann hätte derjenige oder Nessa alles rückwärts bis zur nächsten Möglichkeit, wo es breit genug war, für zwei Autos fahren müssen. Ja,
1: der hätte definitiv rückwärts <lacht> fahren müssen. Ich wäre nicht rückwärts <lacht> den Berg hochgefahren. So viel steht fest.
0: <lacht> ich auf hätte da die Seite Handbremse reingehauen und so lange Lichthupe gegeben, bis der Typ rückwärts <lacht> gefahren wäre. Ja, auf jeden Fall sind wir dann unten an der Bucht angekommen irgendwann. Die Bucht ist dann tatsächlich ähm, von so einem kleinen Mini-Wasserfall begleitet gewesen, bis wir vorne angekommen sind der so, so ins Bach. Meer geändert hat. Ja. ja, so ein Bächlein, so ein hübsches. Und da gab es so eine Art richtige Aussichtsplattform und da war niemand. Das war ziemlich geil. Das war übrigens für alle, die es interessiert, die
1: Ka Cala de Dea, ne? Kala mhm. de Dea, also die Bucht von Dea. Es war echt schön. Also es ist super hübsch. Ich glaube, in der, in der Season, also wir waren ja Off-Season, es war alles zu. Aber in mhm. der tatsächlichen Saison ist da unten dann ein Restaurant direkt über der Bucht, also richtig süß ja. und, und knuddelig gelegen ich weiß nicht, ob es gut ist, also kann ich jetzt nicht sagen, aber... Hatte
0: gar nicht so schlechte Bewertungen tatsächlich auf Google. Also das muss man vielleicht dazu sagen, da war Google sehr zuverlässig. Alles, wo wir gesehen haben, alle, jedes Restaurant, was wir ausprobiert haben mit äh, um die 4 bis 4,5 Sterne, war echt top.
1: Ja, wir haben eigentlich nur gut
0: gegessen in der Zeit. Ja. Oh ja, wir
1: haben Von auch äh, Paella gegessen natürlich und <lacht> wir haben Tapas gegessen. Wir haben alles mögliche ja. ausprobiert, was es da gab. Die Tapas waren und mega Leute, lecker. Und
0: Leute, ja, natürlich. Und bei den Tapas hat Nessa die guten Dinge erwischt <lacht> und ich habe die Leber und den Teil der Krokette, der mir fast die Gosch weggebrannt hat, erwischt.
1: Ich, ich möchte nur noch mal zu meiner Verteidigung sagen, ähm, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, jeder, der vielleicht schon mal in Spanien war oder gerne Tapas isst, in, in Spanien gibt es ja diese Kroketts. Krokettes, keine Ahnung, mhm. wie man es ausspricht, Entschuldigung an alle Spanischsprecher da draußen. Die sind die aber... Die super wie, lecker. Die sind nicht wie Kroketten bei uns, dass es einfach nur Kartoffel ist, blöd gesagt, sondern dass die sind mit verschiedensten Füllungen gemacht. Und die waren super lecker. Und wir hatten ähm, Tapas, die verschiedene von diesen Kroketten zum Ausprobieren da hatten. Und ich habe eine in der Hälfte geschnitten und habe die eine Hälfte Heidi gegeben und die andere Hälfte mir. Und äh, ich habe nichts Scharfes da drin gehabt. Ich weiß nach wie vor nicht, äh, wo da was Scharfes gewesen sein soll. Ich habe echt sowieso hab Husten fast angefangen. Geweint.
0: Und danach habe ich auf eine Leber gebissen. Das stimmt, aber da kann ich nichts dafür. Und danach haben wir die restlichen Leberstücke erstmal aussortiert. Ja,
1: Man muss, man muss sagen, wir haben alles brav probiert. Ein paar ja. Sachen haben uns nicht so geschmeckt, ein paar Sachen haben unfassbar gut geschmeckt. Ja, und ich glaube, das Letzte, was dann noch super bemerkenswert war, am, am letzten Tag, den wir zusammen hatten, was wir uns angeschaut haben, war dann, dass wir tatsächlich einen Ausflug gemacht haben ins Palma-Aquarium. Ja, das war und da hatten wir eine sehr, sehr cool.
0: Mischung aus richtiger Glückstag und irgendwie richtiger Pechtag, wenn man so liebevoll sagen möchte. Ja, je wir nachdem, haben wie nämlich also von welcher von welchem Angle man es anschaut. Ja, also wir haben, ähm, an diesem Tag war in Palma ein Feiertag. Wir hatten wir es irgendwie mit den Feiertagen. Ja. Und wegen diesem Feiertag hatten wir Free Parking. Also wir mussten keine Parkgebühren zahlen. Ich glaube, eigentlich hätten wir 8 oder 10 Euro Parkgebühr für dieses Parkhaus sonst zahlen müssen. Yep. Und dann sind wir ähm, an den Schalter gekommen, weil wir eben nicht, Gott sei Dank, vorher noch nicht die Tickets gekauft hatten. Und dann sagt die Dame am Schalter, heute nur 10 Euro Eintritt. Also normalerweise kostet das Aquarium pro Person 23 Euro. Und wenn ihr euch jetzt denkt, boah krass, das ist mega viel, dann lasst euch gesagt nee, sein, ist es ist jeden Cent wert. Super.
1: 26 Ja,
0: aber nur mit der, mit der Wahlshow. Ja, aber wir hätten
1: ja die Wahlschuhe gehabt.
0: Ja, genau. Also wir hätten 26 eigentlich gezahlt. Und wer sich, wie gesagt, jetzt denkt, das ist krass viel, nein, ist es nicht. Das Aquarium ist echt jeden Cent wert.
1: Ja, genau. Ich fand auch, es war echt tatsächlich, wenn du dir anschaust, wie groß das Aquarium ist und auch... Ach, wie viel dir da geboten wurde, war ja. echt richtig krass. Also wir haben sechs, also wir hätten 26 gezahlt. Wir haben, was haben wir gezahlt? 14,
0: glaube ich, insgesamt mit ja. diesem, ähm, mit dieser Wahlshow, Wahldo, Wobei ich tatsächlich sagen muss, also das, das war ganz nett, aber ich glaube, die 4 Euro... Hätten, die kann man sich tatsächlich sind. sparen. Ja. Also das war jetzt da nichts so bombastisches Wow, dass man sagt, okay, das, das muss ich unbedingt nochmal gesehen haben. Also ihr seht da im Endeffekt einen 3D-Film über Buckelwale. Ja,
1: genau. Also praktisch so ein bisschen, ja, es ist tatsächlich nur 3D. Ich habe gedacht, dass sie vielleicht so ein bisschen in die Richtung Augmented Reality gehen oder so, aber es ist wirklich eigentlich nur ein 3D-Dome, wo es so ein bisschen aussieht, als würden Wale über euch schwimmen, aber jetzt nicht technisch krass gemacht finde ich, oder? Nee. Also es geht definitiv mittlerweile schon besser. Ja. Mhm. Genau. Aber
0: wir können sagen, wir haben eine sehr, sehr liebevolle Freundschaft mit einem Rochen geschlossen. 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 <lacht> mit einem Rochen geschlossen. <lacht> ja. <lacht>
1: geschlossen. Es, es, war ein, es, war, es gab Rochenbecken und wir haben einen sehr streichelbedürftigen Rochen gefunden, der uns praktisch nicht in Ruhe gelassen hat bis wir ihm nicht Aufmerksamkeit ge
0: geschenkt haben. Ja, also er ist tatsächlich permanent aus dem Wasser gesprungen. Und hat uns angeflappt und, und nass werden. gemacht. Ja. <lacht> und danach haben wir noch ein paar Haie getroffen. Ja, es war, das war auch krass. Es war wirklich kräftig.
1: Also ähm, das, das Aquarium muss man, glaube ich, so, so sagen, es war ein unfassbar gutes Aquarium in dem Sinne, dass die wirklich die Lebensräume extrem gut nachempfunden haben. Ne? Das Becken mit dem Amazonas ja. war halt krass. Die haben wirklich diese Bäume... Diese, da haben sie
0: wirklich eine Mangrove rein.
1: Ich, ich weiß nicht, was eine Mangrove? Also es waren diese mhm. typischen Amazonasbäume, die man so kennt. Und unter denen, unter den Wurzeln, die halt so krass in diesen, in diesen Fluss reingehen, lebt ja eine Vielzahl von Tieren und Fischen. Und so genau wirklich so crazy Viecher haben sie, haben sie praktisch einen Dschungel gebaut und da die Becken drunter gelegt. Das war ziemlich heftig. Und auch dieses Haibecken, die Haie waren jetzt nicht eingepfercht. Oder sowas in der Art, die hatten, was war es? 3,5 Millionen Liter Wasser.
0: Und. Ich glaube, das Becken war 8 Meter hoch und irgendwie 18.
1: 30 Meter lang und 18 Meter breit oder, so, oder sowas ne? in der Art. Also, also ein Riesen-Oschi von, von
0: ja. Becken. <lacht> es war auf jeden Fall mega toll und das war so gefühlt, würde ich behaupten. Das war so ein bisschen unser Highlight, ne? Ja,
1: es war unfassbar geil. Ne, es war richtig, richtig cool. Also ein schönes Aquarium, die haben auch Meeresschildkröten, ne, Landschildkröten waren es, glaube ich, die sie gerettet haben, ne? Florida
0: Landschildkröten,
1: Genau. Ja. Ne, aber ansonsten, ja, ich glaube, das war wirklich das Highlight von unserem, ja. unserem Urlaub.
0: Und was wir auch noch gelernt haben, was ganz cool ist, ähm, auf Mallorca bedeuten Öffnungszeiten, tatsächlich bis zu Zeitpunkt XY kommst du in etwas rein. Oh ja das war ziemlich geil, weil wir haben nämlich an dem Tag fast sechs Stunden im Aquarium tatsächlich verbracht, obwohl wir eigentlich noch Tropfsteinhöhlen angucken wollten. Und dann haben wir gesagt, okay, das Aquarium hatte jetzt Öffnungszeiten bis 16 Uhr und bis 16 Uhr durften die Leute da rein und danach haben sie einfach nur niemand mehr reingelassen. Also nicht so wie bei uns in Deutschland, dass um 16 Uhr alle draußen sein mussten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal, ob das bei den Tropfsteinhöhlen auch so ist. Und Leute, es ist so und dieser Tropfsteinhöhlenführer hat sich richtig gefreut. Fünf vor vier, um vier Uhr schließen sie nämlich, uns beide Dackel runterkommen zu sehen und doch noch eine Führung veranstalten ja. zu
1: dürfen. Ja, wir haben die letzte Führung an diesem Tag praktisch bekommen.
0: Und wir hatten uns schon gefreut, dass wir zu zweit sind.
1: Aber es kam dann erstaunlich in den letzten zwei Minuten noch mal mehr Leute. Also wir waren nicht ganz alleine in der Führung. Ich muss gestehen, die... Tropfsteinhöhlen, ich weiß nicht, ob die sich jetzt so. Sie war, sie war überraschend. Sie, also, <lacht> also, wir waren in der. Oh, wie, wie hieß sie? In der Drachenhöhle, ne? Das war die Drachenhöhle, ja. in der wir waren. Ähm, in Porto Cristo. In Porto Cristo, genau. Und das ist auch so ein Touri-Highlight der Insel, würde ich sagen. Ist halt eine Wunder. Also, es ist ja. eine schöne Tropfsteinhöhle, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist ziemlich auf jeden beeindruckend, Fall das zu sehen. Dann wiederum, wir das, auch die was die daraus gemacht, gemacht haben, ist ziemlich lächerlich und irgendwie echt merkwürdig. Also die, die, wir haben 17 Euro dafür gezahlt, also in Relation mehr, als wir für die sechs Stunden Aquarium gezahlt haben, um in 20 ja. Minuten durch diese Tropfsteinhülle gepfercht
0: zu werden. Ähm, Wobei man fairerweise sagen muss, dass es die kurze Führung war und das hat sie uns vorher gesagt, weil die, die lange Führung scheint wohl noch tiefer reinzugehen und eine Stunde zu dauern. Ja, das stimmt, aber dann hätten sie wenigstens einen Discount geben können, weißt du, dann hätten sie stimmt, wenigstens ja. irgendwie die Hälfte
1: des Preises machen können oder so. Auf jeden Fall haben wir, ich würde sagen, 20, 25 Minuten ungefähr gebraucht. Wir hatten einen Guide, der in Spanisch, Englisch, Deutsch Einfach vorgefertigte Sätze runtergerattert hat und dann noch ein die Tonband. hat er nicht mal selber gesagt? Doch, erst er ja. und dann ein
0: Tonband. Ach so, das ich praktisch, dachte, das war immer nur ein Tonband.
1: Naja, er, das Tonband hat praktisch erzählt, was in der, in, also was die Seele waren und er hat erzählt, ja, jetzt müssen wir dorthin weitergehen, bitte zusammenbleiben, bla 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 bla.
0: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich die Beschreibungen, also sie haben es zwar in drei Sprachen abgespielt, aber es war immer nur ein Satz. Jetzt sind wir in der Engelshöhle. Genau. Punkt.
1: Es war, es war nichts. Also von dieser Führung, ich würde sagen, das war die liebloseste Führung, die ich seit langem gesehen habe. Es waren keine Fun Facts, ja. es waren keine interessanten geologischen Facts. Ich meine, man ist in einer Tropfsteinhöhle, die tausende und abertausende Jahre alt ist und man kriegt praktisch keinerlei Infos, außer dieser Saal heißt Engelsaal, weil die mhm. Figuren sehen aus wie Engel. Top. Dankeschön. Ja. Also, ne? Und dann, <lacht> dann kam das, das Highlight. Wir unten zum See gekommen? <lacht> das Highlight war praktisch ein unterirdischer See in dieser Tropfsteinhöhle. Und an sich, wenn man das so hört, denkt man, ja, voll geil. War
0: er war auch, er für, auch. Die, für die ersten paar Sekunden. Und dann nicht mit ja. die Oper angefangen. <lacht> dann, ihr hättet unseren Blick sehen müssen. Wir haben uns beide so, so komplett. Entgeistert, so, was passiert hier? Wo sind wir hier gelandet? Fuck, wo ist der, der Ausstieg? Ja, also so ist, ist das, verstehen Sie Spaß? Was ist denn hier los?
1: Also. Das war wirklich ungelogen. Der Guide hat praktisch eingeleitet mit: Jetzt sehen Sie ein musikalisches Spektakel. Und wir dachten so: äh, Okay. Und dann wurden wir praktisch in diese, in diese Kammer geführt, in der der See war. Und ähm, dann fing eine, eine Oper an. Also Opermusik. Ja, genau. Mhm. Und dann kam von der Ecke des Sees ein Mitarbeiter mit einem Paddelboot nach vorne auf dem See entlang gepaddelt.
0: Ja, und unsere einzige Sorge war, bitte berühr keine von den äh, Stalagmiten. Ja,
1: es war halt so sinnlos. Nee, Stalaktiten, Entschuldigung. Stalaktiten, ja, Stalaktiten, ne? Stalaktiten, die von oben nach unten. Und der ist einfach mit dem Paddelboot nach vorne gekommen Während die Musik gespielt hat, irgendwelche komischen Opernstücke, weirde
0: Opernstücke, deutsche Opernstücke. Ich weiß jetzt aber warum. Ich habe mich heute mit einem Kollegen darüber unterhalten. Die sind so alt, dass es keine Rechte mehr auf die Musik gibt. Ja, aber das,
1: das sind, ganz ehrlich, das sind so viele andere Sachen auch. Warum muss es denn dieses komische <lacht> cringe worthy deutsche operetten -Dings. keine Ahnung, war sehr merkwürdig. Und alles, was er dann gemacht hat, ist, dass er wieder zurückgepaddelt ist in die Ecke, aus der er kam. Ja. Und wir ja. dachten uns so, pop, cool, du bist mit einem Paddelboot über den See äh, in, in Haaresbreite an den Stalaktiten entlang, wo wir wirklich, ich hatte so Bauchschmerzen, dass der irgendwo dagegen fährt. Und der macht es am Tag, was, sechsmal. Die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er irgendwann mal was abbricht, ist
0: ziemlich hoch, würde ich sagen. <lacht> Wobei man nicht weiß, wie lange er das schon macht und äh, wahrscheinlich die Quote dafür dann schon sehr recht niedlich hält. Ja,
1: aber trotzdem, also ich fand das ehrlich gesagt so <lacht> sinnlos und so... Ja, es hat einfach von vorne bis hinten keinen Sinn ja, gemacht,
0: was er so da veranstaltet
1: hat. Es war so typisch touristisch <lacht>
0: nutzlos einfach nur. <lacht> ja, und dann sind wir im Endeffekt, haben wir unsere Schlüssel zurückgebracht von unserem wunderschönen ersten Apartment. Die Host-Tante hat uns nämlich tatsächlich zwar auf nichts mehr reagiert, aber sie hat uns noch geschrieben, wo sie den Schlüssel hinterponiert haben möchte.
1: Also keinerlei ähm, Kommentar über
0: unsere Beschwerden, keinerlei Sachen nichts, von wegen. Nichts, einfach als hätten wir niemals was geschrieben. Ja, genau. Und ja, dann ging es eigentlich nur noch nach Hause und am nächsten Tag, das Flugzeug müssen wir noch kurz erwähnen. Das Flugzeug auch. Oh. Wir haben mal wieder ähm, auf dem Heimflug, genauso wie auf dem Hinflug, einfach random Sitze zuweisen lassen. Und ich habe tatsächlich den Sitz 1A im Flugzeug bekommen mit erhöhter Beinfreiheit. Nessa saß auf 3A. Mhm. Hat uns zuerst sehr gefreut. Und dann haben wir genau das getroffen, was wir eigentlich den kompletten Urlaub zu vermeiden versucht haben, nämlich ähm, die Nachwehen des Ballermanns. Ja, die
1: Ballermann-Touristen, die doch noch irgendwo da Alter. waren. Und das Witzige ist, man, ich meine, man hat sie natürlich auch schon gesehen, also man konnte es von dem Äußeren heraus sehen, welche Leute wir meinen, aber das Witzige war, man hat sie war, man vor allem hat gerochen. gerochen. Ja, das ist tatsächlich so. Also Übel. Bierfahne und äh, da Zigaretten. Es war richtig, richtig krass, wirklich.
0: Und wir hatten aber witzigerweise das Glück, dass aus irgendeinem lustigen Grund dieses Losverfahren, was uns die beiden geilen Sitze gegeben hat, zwei Freundinnen, jeweils eine neben mir und eine neben Nessa, platziert hat. Und Nessas Sitznachbarin angekündigt hat, oh Gott, ich muss kotzen. Ja,
1: als sie, als sie das gesagt hat, ich habe sie schon gesehen, ich habe sie gerochen neben mir, sie roch wie ein Aschenbecher, es war richtig krass. Ich dachte mir so, okay, okay, zwei Stunden hältst du das aus, alles gut. Ähm, aber dann habe ich sie angeschaut und dachte mir, die schaut nicht gut aus. Die schaut alles andere als gut aus. Und in dem Moment, wo ich mir das gedacht hatte, sagt sie... Oh fuck, mir ist schlecht und greift nach der Kotztüte und da war es bei mir vorbei. Ich habe diese riesengroße Alarmglocke über meinem Kopf gehabt <lacht> und dachte mir so Fuck, wenn die mir in in meine Richtung kotzt, dann
0: ist vorbei. Und dann äh, hattest du einen ziemlichen, eine, eine ziemliche, wie sagt man, Lebensrettung, eine Selbsterhaltungstrieb. Äh, Selbsterhaltungstrieb praktisch so eine so
1: ein Geistesblitz. Kurzschlussreaktion. <lacht>
0: <lacht> Witzigerweise dieselbe Kurzschlussreaktion, die ich in exakt der gleichen Sekunde hatte und ihr per WhatsApp geschrieben habe. Bevor sie es
1: abschicken konnte, hatte ich schon gesagt, hey, wollt ihr beiden Freundinnen nicht zusammensitzen? Weil dann kann ich mit meiner Freundin da vorne zusammensitzen. Wäre das nicht für alle super? Und das haben sie Gott sei Dank gemacht. Und die beiden besoffenen Schnapsdrosseln, ja klar, war super. <lacht> Also sie waren, sie waren Gott sei Dank lieb genug oder ich weiß nicht, vielleicht, also ich meine, für sie war es ja auch eine Win-Win-Situation, sie durften nebeneinander sitzen, wir durften nebeneinander sitzen
0: äh, und ich war weg von, von der Kotztüte, Gott sei ja. Dank. Und damit sind wir also noch einmal, dieses Mal nicht nur auf den 14-Euro-Plätzen, sondern auf den 20-Euro-Plätzen umsonst <lacht> erste, nach Hause geflogen. Ach,
1: das war schön, <lacht> ja. Und damit sind ja. wir dann nach Hause geflogen, gell? zurück ins, ja. Und jetzt sitzen wir hier, jetzt sind wir wieder zurück. Und haben Mallorca überlebt. Fazit? Ich würde sagen, es gibt definitiv schöne Ecken an der, auf der Insel. Ja. Schöne Bergdörfchen, geile Klippen, coole Buchten. Ähm, die Höhle wäre auch schön gewesen, wenn man sich das musikalische
0: Spektakel gespart hätte. <lacht> und Aber das Palmer Aquarium ist wirklich einen Besuch wert. Ja. Aber ich ich glaube, die Insel sieht uns in nächster Zukunft nicht so bald wieder. Nee, muss nicht nochmal sein, <lacht> muss
1: ich gestehen. Also du hast trotzdem, auch wenn du dich versuchst, von diesen Orten fernzuhalten, du hast trotzdem diesen krass deutschen touristischen Einschlag, dass dich also, dass ja. praktisch alles darauf ausgelegt ist, dass du dass du Deutscher bist und einfach auf Mallorca bist, um Urlaub zu machen. Und das nervt wirklich. Also, also mich persönlich nervt es. Ich weiß, dass es das Leute gibt, die sowas lieben, aber ich bin einfach nicht der Urlaubstyp dafür, sage ich mal. Ja. Ja. Also wenn ich das Geld das nächste Mal nehme, dann nehme ich es, glaube ich, für eine andere Insel. Oder für generell ein anderes Land. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Aber wir haben es auf jeden <lacht> Aber Fall hey, wir gesehen. können Mallorca
0: immerhin auf der Liste der Dinge, wo wir schon mal waren, genau. abhaken. Genau. Wir können
1: einen Checkmark dran machen. Wir haben es gesehen. Wir haben es überlebt. Wir haben es sogar trotz aller Hindernisse überlebt, die uns in den <lacht> Weg gestellt wurden. Jetzt kann genau. das nächste Abenteuer kommen.
0: <lacht> das geht ja für dich schon bald weiter.
1: Ja. Aber
0: <lacht> das erzählen wir euch dann nächste Woche weil sie haut nämlich auch schon bald wieder ab und ähm, genau aus diesem Grund dürfen wir dann nämlich auch wieder ein Weilchen vorproduzieren <lacht> <lacht> Genau und damit würde ich sagen, dann schließen wir die Folge für heute oder? Ist auch noch nicht lang genug oder so Kurzes Update, wie wir es wie sonst auch immer versprechen Ein kurzes kurz.
1: Mallorca-Update zum Mallorca-Urlaub <lacht> Na gut, möchtest du Werbung für uns machen? Es <lacht> war so klar,
0: dass du mir den Ball hm. zuspielst. ich dachte, du versuchst es selber Nein, nein, du kannst es so gut wenn ihr ähnliche Sachen auf Mallorca erlebt habt oder irgendwo anders, vielleicht auch schlechte Erfahrungen oder gute Erfahrungen mit Airbnb gemacht habt, wenn ihr uns auch Airbnb's irgendwo was Cooles empfehlen könnt, dann schreibt uns gerne auf Twitter und auf Instagram Cesarpino und Shadows Craving oder direkt an die Podcast-Adressen. Ähm, früher war alles besser. Der Podcast findet ihr auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube. Und ihr könnt uns auf iTunes hören. Ihr könnt uns auf Spotify hören und ihr dürft uns auf iTunes gerne fünf Sterne geben und eine Bewertung schreiben. Wir sind sehr gespannt und äh, freuen uns immer über ja, Positives, was euch gefällt, aber gerne auch ähm, über Dinge, die wir besser machen können.
1: Das hast du sehr schön gemacht.
0: Okay. Ich weiß. Sehr, sehr gut.
1: <lacht> okay, meine Lieben, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie jedes Mal und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.